0: 产业新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓宇。那这一次的录影，我的声音应该好了非常的多，就是声音就是完全复原了。那今天呢，其实我们邀来的这个贵客，大家应该有看到，就是看起来非常的小鲜肉，但是他虽然看起来小鲜肉，那带却是一个老灵魂。我们先邀请到一中金基的特助韦林跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是一中金基的特助，我叫韦林
0: 。是，那一中金基呢？他们其实传承三代，甚至走过了第二次世界大战，是一间非常有历史的这个企业。那我们在节目的一开始也不免俗的，先请韦林跟大家简介一下一中金基的一些发展跟产品。
1: 那我们公司主要是在做那个橡胶混炼的设备，基本上天上飞的、海底游的，然后地上跑的都有。那像比较代表性就是像鞋子，地上走的嘛，然后轮胎啊，然后油还有那个车子里面的油封等等等，都是我们客户主要的范畴。还有范畴到医疗，然后那个瑜伽垫、运动的部、运动用品的部分也都有。那其实我们公司早在呃一九二五年的时候，其实就开始在在投入这个制造业，只是当初是从铸造业开始。那时候是帮日本人做那个手榴弹的外壳，然后等到第二次世界大战结束了之后，也是去继续持续在做这个铸造业。那时候是铸造碾压钢铁的那个滚筒，那因为碾压钢铁的滚筒，钢铁它的硬度比较高，所以滚筒很容易就受损。所以那时候有因缘际会下，就有修到那个橡胶压延的那个滚筒，然后就我们，所以我们公司那时候就慢慢转型成橡胶产业的那个机械，这样子
0: 。是是是，哎，刚刚听他讲了这个，也是侃侃而谈，有条有理。哎，伟岭，自己讲一下，今年其实才几岁？
1: <笑>今年二十五岁。
0: 非常的年轻，要讲一下我跟这个韦领第一次碰到是在我们一个线下的活动，叫做知识俱乐部。他跟弟弟，哎、欸，弟弟又更年纪更轻
1: ，对，他小我一岁
0: ，才二十四。但是我们那个知识俱乐部的活动有来参加过的这个观众朋友应该都知道，都是一些企业的经营者，所以年龄最年轻最年轻可能也都有三十出头岁。那他们兄弟俩其实，在这个活动当中就特别的显眼。那一开始的时候，我们还想说啊，就是 Q 两个人讲话会不会他们很紧张？没有，讲的超级无敌好。你觉得这会不会是从小在家里给你的这一些训练，还有你求学或者是呃工作过程当中给你的这些养分，然后造就你有这样子的人格特质？
1: 哎、欸，其实我觉得多多少少是有的，因为在我很小的时候，其实我的奶奶她就到带我到各个厂商啊、客户那边去去去拜访她、嗯啊、所以从那个时候就慢慢一直在练底子啊、嗯，一直在练自己的口才，一直在练自己的胆量。嗯、那其实跟、嗯、常常跟老板接触久了，你自己就会知道，哎、欸，大概跟老板谈话的内容是什么，然后。或者在呃，这像知识俱乐部的场合，大家都是老板的情况下，其实你就不会说怯场啊，或者怎么样子，就不会
0: 比较那么畏缩。对，从几岁开始，阿妈就带你去那找客户啊。我印象
1: 中应该是大概幼稚园中班或大班的时候吧
0: 。哇，<笑>你从小就是接班人训练班
1: 。诶、嗯欸，有点算是啦，对啊。然后那个国小一年级了，去那时候在台北世贸。机械展还在台北世贸的时候，还没有南港展览馆的时候嗯哼嗯哼，我有印象在台北世贸，所以那时候我有去，还跟着办展，对，就是看展览，机械展的。嗯哼嗯哼嗯
0: 哼，对。那因为其实，哎、欸，维林很优秀，他在读大学的时候就已经边进业界在工作，对不对
1: ？对，嗯嗯嗯。那那个时候，其实在一间那个加工机的制造商那边去。在在工作，然后其实过程中就有接触到一些关于电器控制的东西。是那那个时候就有把一些在那边学到的经验跟经历，就是带回然后自己的公司，然后去做改变这样
0: 嗯嗯嗯，因为其实我那个时候在做前访的功课的时候，我就上上去找易中金基刘伟领这样，然后<笑>跳出一个 YouTube 的影片，是您有分享，就是 Eplan 你的一些。呃，经验跟故事，但其实这件事情是在你还没有毕业的时候，你就已经开始在倒了
1: 。对，这其实是嗯啊、呃，那个时候呃，到大四的时候啊、嗯，其实那个时候加工机械有那个啊、呃，面临到中美贸易啊反倾销的一些是政策上的冲击，导致他们的订单锐减。嗯，那订单锐减的时候、嗯，其实公司那时候就有在放类似像无薪假、减班、休息等,等等等的。嗯，那我就那时候就有大概除了无薪假之外，还有一些特休，十四天的特休。嗯，那我就是利用我这十四天的特休，回到这个公司这边去导入这个 ePlan。嗯，那 ePlan 其实我在早在呃高中的时候就有听过，只是那个时候是经由一个做自动控制的董事长的口中讲出来的。嗯。那其实导入 ePlan 这个这个过程啊，非也算是比较不容易的，因为对，竟对于啊、呃、公司的老员工来说的话，其实最好的改变就是不要改变，对，所以他们不会全心全意的去帮你导入这个东西，或者说遇到问题、遇到挫折，他可能就是哦用原本恢复恢复原本的方式去做，那可能到最后你这个导入的历程就可能会失败，嗯，那所以那个时候那个董事长就有跟我的，就跟我们公司的董事长说。如果我没有回来之前，都不要做这，都不要买这个软体，因为这软体，第一个它不便宜，嗯，第二个它可能你现在买回来了，可能就死不知道怎么用，你也不知道怎么用，也不知道怎么导入。嗯、所以我那个时候，呃，到我这个前一间公司上工作的时候，就有摸到这个软体，就很荣幸有摸到这个软体、嗯，所以我大概知道这个软体大概怎么操作。嗯，那其实我那个时候就有陆陆续续在想说，那到我们公司要怎么去做导入。我的短期、中期跟长期目标是什么？那所以我就有跟我们董事长在大四那一年的时候，我就跟他做一个提案报告。嗯，那他一听完我的提案报告之后，他就决定说啊要做。嗯，对，那要做的话，我就开始联络 EPLN 的总经理、嗯，然后就开始去洽谈这个导入的事宜。然后利用我14天的特休，那意思就是说我每两两周就是回到用特休回到我们公司去做这个辅导、嗯。然后那时候我是做专案经理。嗯、所以整个专案的，例如说制定一些规则、制定图纸的结构、制定图纸的限号、嗯、制定图纸的 s i m p l e 要怎么去处理的时候，哎、嗯，就是我这边来制定，然后让工程师下去去实现、嗯、这样子。嗯、那刚好十四天嘛，然后一个月是两天的特休，所以刚好十四天还是七个月。是、嗯，所以当我们我们有十天的十天的辅导顾问辅导，嗯嗯，那这样子的话，其实。我一毕业的时候，那我的一 plan 就刚好是结案报告
0: 。哇，对，就刚好很刚好,好，算的刚刚好。对，你是<笑>你是那种时间都要控的刚刚好，不然你会有点赶热的那种人吗
1: ？对，就是我对时间有点强迫症，
0: 不喜欢浪费
1: 时间，对，不喜欢浪费。嗯嗯
0: 嗯。那因为其实你有提到说，就是董事长的部分，他也看完你的提案报告之后，很支持。其实董事长就是阿妈，对不对
1: ？对。嗯，那其实都蛮支持年轻人的想
0: 法。嗯嗯嗯,嗯，你觉得阿妈在你心目中是一个怎么样子的角色
1: ？他在我心目中是一个
0: 钢铁阿妈
1: 、超人的角色。哇，对，这
0: 是很高的赞美
1: ，没有错。因为基本上八十几岁还要在一间公司经营管理，而且还那个头脑非常的清楚，有办法掌控所有公司的。这个财政大权真的是非常的不容易。嗯
0: 、你有没有觉得阿妈是宝？真的是
1: ，他他他在我们公司，他的确是宝，没有错。嗯，没有他、嗯，其实公司也不可能变成现在这样子。嗯，对
0: ，嗯嗯。他、嗯、有没有什么故事，或者做过哪些事，让你觉得很佩服？就是怎么一个八十几岁老人家可以这样子？
1: 哎、欸，其实他做的每一件事情都让我挺佩服的。例如说，嗯嗯、基本上在那个年代要读到《脏话女中》就是一件非常非常困难的。强哦！对，那他当初呃跟我阿公结婚的时候，他也并非是一个什么家族有企业啊，嗯、有什么的没有，他就是从最底层开始做、嗯。那个时候，因为我们公司还是在做铸造业、嗯，所以他是从其实从人家说那种 Q l o 楼赛，嗯，就是那个铸造业有那种。那种诶，炉、欸、渣哦，炉渣,開始,渣开始做起来，老
0: 塞、啊，对，啊、那、啊、那,
1: 那做起来之后，他就再变成说管刀具啊，然后慢慢的才管到财务的部分，嗯，对，那他、嗯、他基本上八十几岁还可以保留这么清晰的头脑，就是让我觉得最佩服的地方。再有就是他一路走过来，他并不是呃覺得他是一个老板，他就是所有事情都是亲力亲为、嗯，每一个字他都非常的懂，嗯，對嗯所以。嗯底下的主管跟他报告的时候也是挺正正经经的，嗯，
0: 对，因为什么环节细节他都了如指掌
1: ，对你没办法糊弄他。他甚至有时候，基本上我们厂商有时候过来做一些那个教育训练的时候，他会看到有一个八十几岁的老阿妈在下面一直抄笔记
0: ，<笑>然后那个讲师就会
1: 非常有压力，他就说那个是我说我们董事长，说八十<笑>几岁还在抄笔记，<笑>对啊，很威，从来没有他。他非常冲击，他是没有没有。嗯没有感受过压力这么大的时候，就是在董事下面抄笔记的时候
0: 。嗯嗯，对。那你在跟阿妈提案或报告的时候，自己会不会也是觉得哇，我要做好实实权的准备，不然其实压力也不小
1: 。对，基本上都要做好实权的准备嗯,嗯，而且他甚至你现在跟他讲的，你下次跟他讲不一样，他甚至会跟你翻过来笔记跟你讲说，你上次怎么讲的，为什么这次讲的不一样。啊啊、真的是女中的人哎、欸，很会做笔记。<笑>对
0: ，嗯嗯嗯。那，呃，就是你进公司，等于是慢慢的一步一步在接班嘛。你进来之后是先从什么样子的部门开始
1: ？呃，因为我香港，刚我刚刚讲到的，我、嗯、呃大学一毕业的时候、就是嗯，就是就、e、是 EPlay 已经结案报告了嘛、嗯。那接下来就是要把 EPlay 纳入这个这个。这个绘图软体纳入到订单里面做使用的时候、嗯，所以我一开始一进来就是进到我们的电控部门、嗯，然后去再重新整理整顿一次，然后让我的 e plan 可以好好的跟订单去做结合。是，对。那一开始结合的时候，当然业务部门啊也是有很大的反弹，那他会觉得说啊，为什么要改？让到之前的方式不好嘛？例如还有一些我们公司其实。嗯也有一个蛮重要的市场在日本、嗯，但日本其实他们有自己的规范，那我们业务就会怕说，那我现在一、e、plan 导下去的是 IEC 的规范，嗯、是那个 EU 的规范、嗯，那我会不会我的日本 GS 的客人他、嗯、他不愿意去遵守，或者是不愿意去接受这个规范？对对对，那那个时候。我就跟业务说明到，因为它是 IEC 的国际标准规范、嗯，那基本上我觉得日本人他也是会愿意接受国际的标准规范去做的。Okay. 那所以其实我们一开始也没有跟客户做沟通啦，因为跟客户做沟通，他就叫你不要改了。对，所以我没有做沟通，我就是反正我就跟我底下讲说，没关系，你先画，嗯、你先按照新版的下去画。嗯，画完了之后，如果客人有意见再说。嗯
0: 、对、嗯，结果画
1: 过去之后，客人一样盖审审图章回来，我们就接下来日本客人就没有问题了，基本上。所有订单都没有问题。嗯，对
0: ，这这这个地方其实有一点点，嗯，小小挑战还是小测试的那种感觉，会
1: 就是对，就是小挑战、嗯，也有小挑战，也有小测试。那挑战的部分其实就是啊、呃，怎么跟内部去做沟通，去怎么去做协调。嗯、那测试的时候就是先试一下这个客人的水温啊，嗯、他大概能不能接受这件新比较新颖的事情。嗯嗯，这样子，
0: 嗯嗯，那时候对内，因为我们都知道说公司政策有改变，或者是要推新东西的时候，内部难免他会需要一些过渡期，或是大家可能会有一些害怕，怎么不知道怎么样子去面对嘛。那当时你们在这个部分有没有怎么样子去做沟通，或是其实对你来讲也蛮不容易的
1: ？诶、欸，基本上跟内部做沟通的话，我觉得就是分好主管。跟执行者的角度，嗯哼，就是我这边就是给他一个方向，是就是说我就是要用一、e、plan， 然后我的规则大致大纲是这样子，嗯哼，至于他们内容要怎么去发挥，他们的中比较 detail 的规则要怎么去制定，其实就交给主管让他自由发挥就好了。嗯、那他你觉得他有一点偏移了，你就把他拉回來偏移，你就把他拉回来，嗯，那他会觉到最后他会觉得说这件事情是他做的
0: ，嗯，那他就
1: 会更更。按依照他做的去做，反弹声量就不会这么大、嗯。那一般你的政策反弹声量很大的时候，通常都是发现经营层把手伸得太深了，导致下面的人觉得说你什么都要干涉我。嗯、但是当你经营层是给他一个方向，给他一条路的时候，嗯、至于路灯要怎么摆，要用什么花样，要不要种树、嗯，那这个部分就让执行者去做决定就好了。是。那他会觉得这条路是他打造的，他就会很爱惜这条路。嗯对，他就不会去反驳你的政策跟你的意见，这
0: 样子。嗯嗯所以这其实是一个很聪明的，呃经营者他懂得放权，而且让他的同仁把这件事情经营成他自己的小事业。所以其实是也是可以让员工培养起说，这不只是一个工作，有点像是打造自己事业的那种感觉
1: 。没有错，其实一般的老板，他你要员工信任你之前，你要先信任他。嗯哼<音>，那你把给他绑手绑脚，你不放权给他，他就会觉得说，那反正老板说什么就做什么，老板说的算就好。嗯<音>，那我不用去想，嗯，他就变成一个比较机器人似的员工，他不会去想说他下一步是什么<音>。对，那这样对他也有好处，就是他不用扛责任。<音>對,对对，他遇到问题就是老板讲的，老板说的，这样就结束了。对，那我们不该把员工引导到这个地方，而是让他自己去。自己有他自己的挑战，嗯，自己有他自己该做的事情，嗯、他该承担的责任跟风险、嗯，嗯，那这才是我们公司赋予他这个权利，或者是他现在的薪水的这个条件。不然，老板你就都自己做就好
0: 了。对對,
1: 对，有什么要起员工？嗯
0: ，所以对你而言，<笑>你是很愿意给员工尝试的空间
1: 。对，因为基本上，嗯、呃。呃，中小企业来说有一定的规模，它都有一个权责的分配，是
0: 是。那
1: 他的权利，你赋予他的权利，他就可能只能决策到这边。嗯哼。那基本上，嗯、一般的中间主管，基本上他的决策不会对公司造成非常非常大的影响、嗯，就是那种不可收拾的影响。嗯哼。那与其这样的，与其不会有这种影响，你不如让他去 t 那慢慢试。嗯，那他试对了，他就很有成就感。嗯，那他就会更愿意去帮你做任何的事情，嗯、或是遵照你的决策、你的方向去走。嗯，这
0: 样子。嗯，嗯因为其实你有谈过说啊，你有希望以后把公司打到，打造成像是科技业的那一种职场环境，有没有什么样子的特质是你觉得很棒的，可以慢慢去优化公司的这种氛围
1: ？啊、呃。我觉得首先就是把这个工作环境上去做一个调整，嗯，对，因为以我们公司来说，是一件老公司了，是是,、呃、是,是历史，很悠久，一九四六年这个一中的历史来说，也已经七十七年了，嗯、是,是,是。那如果从呃一九二五年来算，也将近近百年，对、啊。那这样子的话，其实公司的环境要一步到位，也是非常的困难，嗯嗯因为毕竟是老厂房了，是。嗯、那这样子的话，其实也是有能调整的地方，就是慢慢的把公司的环境调整到一个干净又舒适的环境之后、嗯，然后再来，哎、欸，员工的福利上是不是也可以再做一些调整？是对，让员工更能为公司哎、欸、奉献跟付出，这样、嗯、让他付出的也很开心。嗯嗯，类、就、似、是、像这样子，嗯
0: 嗯,嗯，因为其实我们要打造好的环境，主要就是希望能够吸引好人才跟留才嘛，那。嗯、呃，大家都知道台湾现在就是人就是缺，那这一部分你们有没有什么样子的想法
1: ？呃，台湾不，这人才缺是已经其实是很早就已经有提到的议题，然后也在警告對，对。那所以我们公司啊、呃，近年来的政策就是有跟那个劳动部或是教育部有去签那个产学合作的，嗯。那个合约就跟我之前一样，我之前也是产学合作起来的，嗯，那我也是仿照这个模式、欸嗯嗯，也跟学校有签合约，然后让学生进来做、嗯嗯，那学生学生他他一进来，他也是一张白纸，然后就看你怎么去训练他跟教育他，那你觉得他这个人他是可以留用的，他是可以当储备人才的，那你就给他一个预先的 offer，、嗯、先预签录用他，嗯、不要等到就是。他会觉得说啊，你我是毕业了你才来跟我谈，你毕业前就跟他先谈好，嗯，先谈好他的薪水，先谈好他的职位，嗯，那他觉得说，哎，这间公司他是有适合他留下来，他这间公司是有前瞻性的，嗯,哼嗯哼，基本上年轻人他就是比较愿意留下来，嗯哼嗯哼这样子
0: ，嗯，因为劳方跟资方的角色你都当过嘛，那比如说，嗯、呃，现在我们给年轻人一些建议，你觉得对于新年轻人的这个能力？他们应该具备什么样子的特质跟思维，他会更有竞争力
1: 、呃？其实现在、呃、我,我身边、呃、的年轻人大部分都是，他觉得说他今天工作上有这个能力，他觉得他的技术是可以的、嗯。那为什么我领不到七八万的薪水？嗯、为什么我领不到那种？哎、欸，我明明我的总经理他也不会组机器、嗯，那为什么总经理可以领到这么高的薪水，嗯、而我会组机器却薪水可能只有他的一半？嗯嗯，主要我目前看观察下来的原因，主要是你在这个职位所能承担的风险跟责任，取决于你薪资的高低。嗯，当你一当你今天你的技术很好、嗯，可是你一直在都在躲避你的责任跟风险、嗯，然后要解决问题的时候你就不发生、嗯。那基本上那个高等的职位就不会轮到你、嗯。老板只会对能解决问题的员工有印象，他不会对会做事的员工有印象，因为每个员工都在做，不是只有你。嗯嗯嗯所以年轻人他要培育的不只是他的这个工作上的能力，嗯，嗯还有他的胆识，胆、嗯嗯、识非常重要
0: 。嗯 ，girl 小爱鹤，哦、<笑><笑><笑>那有没有比较实际的案例，在公司的同仁当中，你觉得他就是非常的优秀？比如说，嗯、呃，有什么问题丢给他，他都可以好好的去解决
1: 。呃。我们公司的厂长，我觉得他就是蛮符合这个条件、嗯、他应该是早在他十八岁的时候、嗯嗯，他就是应征的是我们公司的司机、嗯。他就是帮我们帮我阿公或阿妈开车的那个司机、嗯。那他当初他当司机的时候，他就对修东西很有兴趣，然后他就有去帮忙公司修车啊，修修修就开始修机器、嗯。然后就他就跟我分享说，他有一次到一间客户。然后那个师傅没办法修理的机器，他就想说，不然换他来试试看。嗯、然后瓦工就说：“好啊，你去试。他”他就他就是把机器修好。嗯、然后瓦工就发现他是一个可以培养的人才，嗯、就开始让他升副一些主管职啊，嗯、然后然他慢慢从科长、组长、科长，再慢慢的起来，这样做起。他现在做到厂长了。嗯、那基本上他的经验累积是非常足够的。嗯。再就是他也不会怕事
0: 。是。你
1: 你今今天客人他有问题，今天。而、啊、你场内可能有一些管理上的问题，他永远不会跟你讲说啊，他没办法处理这他们，他会他跟你讲说，哦 ，OK， 我来处理。嗯、那他他处理的方式你也不用去担心，因为他都可以帮你处理的好。嗯，那基本上像他具备他这样的人格特质的人，我相信的职位跟薪水都不会太低啊。
0: 嗯，嗯嗯，所以其实，呃、接班之后，我相信你自己的思维也在做转变。原先只是劳方的角色嘛，那现在到资方，可能又有不更不一样的心态。那，嗯、呃，比如说在面对未来，因为你现在逐步在接班，你有没有给自己什么样子的接班规划
1: ？呃、uh...。接班规划的话，其实目前就是现在啊、呃，我上面的金城他给我多少的权限、嗯，我就做多少的事情，我也不会去说我要越权或者是怎么样子。嗯嗯嗯、那当然，年轻人在对公司经营上有一些比较不一样的想法，是。那其实我就是一直慢慢的跟上面的去做沟通，嗯嗯,嗯，就是沟通不可能一次到位，也没有所谓的有效的沟通，只有持续不断的沟通。嗯，那嗯。嗯嗯当你的资料跟你的佐证都收集好了之后，基本上其实我们家的精营、嗯、他都愿意去采纳你的意见、嗯，他不会一直觉得说啊你还年轻，你没有碰过 ，limit 啊、嗯，对 l i m i 啊，然后就不让你摸，嗯、其实并没有。再就是也有一部分是因为我现在涉略到的东西，毕竟还有我上面的。长辈在 cover， 所以我可以决策的东西不会影响到非常影响到公司重大的决策。嗯嗯，例如说厂房要不要新建，嗯、要还是不要，这种不会落到我身上、嗯。对对对，但我可以针对一些，就是我可以能力所及内，例如说，哎，公司未来的开发项目、嗯、研发项目，或是下一个市场要往哪边去走，哎、嗯，从从这方面去琢磨，或是打造出，哎，现在想要走 C I M I。嗯。对、嗯、，SI， 那就是看这个部分怎么做这样子。嗯
0: 哼哼，因为其实我想，嗯、呃，你们家族的人都有一个共通的特点，就是尊重专业。那刚好你懂得专业，可能有时候上面的人也不懂，嗯、那你可以做足资料跟准备，然后好好告诉他们说这件事情就是很重要，可以做，其实就可以去说服跟推动了，对不对
1: ？呃，没有错，因为其实我们上面他都是机械背景的，嗯、哼哼很少、嗯哼哼。基本上没有电气背景的，所以其实某种程度上来说，嗯、我电气背景的进到公司就是挺吃香的一件事情，因为上面的人不懂你的专业是什么、嗯，那他们就会觉得说你今天是自己人，嗯、那你你的决策就是希望公司好、嗯，所以他其实就会比较放手让我去做，嗯對所以我有个小确幸，就是我跟他们学的东西不一样
0: 。嗯、<笑><笑>你是你是一开始就想说，嗯，我不要学跟他们一样的，还是？真的兴趣也刚好
1: ，呃，应该是说真的兴趣也刚好了。嗯、uh -huh. ，再就是那个，我爸从小就跟我讲说，我们家都是机械背景的，所以他就是说，与、uh -huh. 其这样，不如去学一些不一样电机背景的。嗯、uh -huh. ，但公司未来也， uh -huh. 因为你接下来遇到的工业四点好，数位转型也好，嗯、uh -huh. ，然后智慧机械也好， uh -huh. 全部都在电机跟资讯。对、uh -huh. ，那所以呃，机械的话，其实历年来它就是长这样。嗯、那现在机器的加持的部分都是在电机跟资讯上面。没错
0: ，没错。对，嗯、所以往
1: 这边去学、嗯，其实也不会说不吃香，来是挺吃
0: 香的。嗯嗯。反而能够帮原先大家就很熟知的这一些机械的技能，再去产生更多附加的价值。其实落实到你们管理或者是产品开发的时候，也能够有更多不一样的可能性。没有错。嗯，那最后我想要再问的一个问题是。嗯、呃，其实家族企业从最一开始， 1 9 2 5年到现在，将近要100年了。那有没有什么样子的家族精神是一代一代这样子传下来的
1: ？也是有，就是饮水思源嗯,嗯，对啊。为什么会回来接班？就是因为那些员工其实也是跟了我们的长辈很久了。嗯，那你不回来接班，意味着这间公司可能终有会走到尽头。是，那剩下的这些愿意，或者是说长久以来跟着你打拼的这些员工怎么办？嗯，要让他们中年失业嘛，也不可以这样做。嗯，对吧、啊？毕竟讲简单一点，他其实也算是把接班人养大的一群人。嗯，那你明明有这样的社会责任，可是你却不愿意扛这个社会责任。其实我觉得也没有对跟错啦，真、就、的是对我来说，他就是我必须要。接受的嗯的责任这样子嗯
0: 嗯嗯呃，因为我想阿妈应该也算是一个很核心的精神人物对。那我最后想要再问的是，阿妈有没有什么名言金句是你们常常听到的，然后你也觉得哎、欸、好赞哦、喔，就是这种精神上面的
1: 。阿妈她的名言金句就是你觉得对的事情就去做，嗯，对那。嗯嗯没有钱就找银行搬
0: <笑>。他是一个很能把复杂的事情简单化的人，对不对
1: ？对，应该说他做事就是很有魄力跟果断，果断性
0: 很高、嗯。那他是一个很正向思考的人。
1: 对他，其实他非常的正向思考。他他常常都说他没有烦恼，啊、对，因为他觉得说天哪，他觉得说你今天想不出来的事情，你明天再继续想就好了，嗯、因为你今天想不出来就是想不出来，你不用想那么多。
0: 阿妈这个特质很棒哎、欸，她不会庸人自扰
1: 。对，所以她每天都可以吃到饱饭、睡得早觉。对，其实她她她觉得她这样够够了。而也部分就是因为我们公司其实存在的是二代、嗯、二代、三代跟四代。嗯，那其实说真的，你一个烦恼也不会只有你一个人需要思考。对你还有
0: 很多人可以帮忙一起。
1: 对，很多人可以帮忙一起。就像可能吃个饭，那大家就会、嗯。讨论某针对某个议题下去做讨论、嗯嗯，那其实你会发现，哎、欸，你的方向好像不是只有这一边，是，你还有这边、这边、这边、这边可以想嗯嗯，或者说他可以提供你一些比较他早期的经验，嗯，他当初是怎么做的，对对，你现在你以就这个经验来说，你怎么去把它转变成你的经验这样子，嗯嗯,
0: 嗯，所以这个其实是家族企业的优点。就是大家可以合力共进，就是一起去把这件事情做得更好，不会是可能就一一个陶给他要去扛所有的事情，但是你们家是他一家人都会一起想办法去解决问题，然后甚至可以提出更多不一样新的想法
1: 。对，其实以家族企业来说，我觉得。我们公司算是非常难得，没有错，因为真的，一般的家族企业常常听到的就是接班人不愿意回来接班，就是出国留学了之后就不愿意再回来嗯嗯。那其实其实我们这一代接班人是挺特别的很有自
0: 知之明。哎、欸，对，一部分是很
1: 有自知之明，一部分是也很有责任感。嗯、没有错，也是挺有责任感的、嗯。对、啊就是欸、像我就是先到别人别的间公司去做嘛是，那其实我们这一代接班人、嗯、每一个。都有到别别的公司去做，嗯嗯嗯。那现在有两个也有回来了，嗯、那这两个的话、嗯，其实他们就是想说，啊，我先到外面做完，嗯、然后回来，然后再把经验
0: 带回来，对，
1: 把经验带回来之后，然后在公司看他们还欠缺什么，嗯，他们接下来，他们明年后年他们就打算要再出国留学、嗯，然后把公司不足的地方再从国外再学回来，嗯，嗯所以不会说啊。哎、欸，你一开始就毕业，然后就出国，你就觉得外面花花世界很好，然后就不回来了。嗯，基本上我觉得我们公司比较不会看到这种事情的发生。嗯，你们
0: 比较务实，就是先进职场看还不足什么 ，OK 去学，比较目标导向去做事情
1: 。对，而、啊、再于就是另外一方面，就是你也看阿妈她还在公司，你敢说你不回来？对啊对，一个
0: 老人家撑在那边，然后其他人
1: 就去做自己
0: 的事。对，
1: 那你早晚都得回来，嗯、你为什么要浪费时间在国外硬撑着哦不回来？然后就最后、嗯、被抓回来了
0: 。而且家属的人一起打拼，我觉得也蛮好的，家人可以多陪伴彼此
1: 。对，因为、
0: 嗯、时间也很宝贵
1: 。因为其实我觉得你早点回来，如果你觉得接班这个东西是你未来一定会遇到的事情，嗯、你就不如早点回来了、嗯。是，因为你与其在外面。浪费这些时间，对。等你接下来被拉回来的时候，<笑>一定都是基本上都是公司面临到非常急迫的需要传承的时候、嗯，到时候你所有东西都得自己扛。嗯。可是如果你早点回来的话，那上上一代就是一步一脚印，一步一脚印的慢慢教你。对。那你慢慢教你的同时，你就是慢慢一直去像块海绵，一直去吸收你的经验。对。那基本上你不会出什么太大的 t r o u 因为他们都会。嗯盯着你，嗯，他们都会看着你，嗯嗯嗯、所以你会战战兢兢去做你每、嗯，很扎实，对决策、嗯，然后你也很扎实、嗯，所以基本上你也不会说做出对公司伤害很大的错误性决策，是、嗯嗯，所以其实我们接班人在这个舞台上，我们所承担的风险是比相对比较低一点点，嗯,嗯跟那种提上架接班人是又不太一样，嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。所以，其实从不管是呃维林他自己在求学过程当中，或者是接班的历程，以及整个家族大家在合作啊，或者是呃互相帮忙的这个过程当中，我们可以听出来，就是呃一中经济是一个很务实的企业，我们一步一脚印的，不管在哪一个环节，都把它做到最好。那最不能免俗的就是基本功嘛。就是基本功做得好，品质才有可能更提升。是，那我们这一集产业新时刻就到这边。这一集呢，我们是先请维领跟我们分享易中经济的发展历程，还有他自己的故事。那下一集会再请维领跟我们来谈到的是，呃，易中经济在 ESG 这一块目前有什么样子的思维，以及他个人的一些呃小故事。好，那我们产业新时刻就到这边告一个段落，我们下期见，拜拜。